0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
1: Hallo und herzlich willkommen, sagen Vera Linz
2: und Martin Böttcher.
1: Es ist immer noch das Medienthema, die Vorwürfe gegen die mittlerweile zurückgetretene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger.
2: Uns interessieren heute nicht so sehr die juristisch zu klärenden Einzelheiten, sondern wir beschäftigen uns gleich mit der journalistischen Berichterstattung.
1: Auffällig dabei ist, dass der RBB selbst gerade mit viel Aufwand das Thema beleuchtet. Aber ist das angesichts der großen Emotionen, die damit verbunden sind, eine so gute Idee?
2: Und wie funktioniert so ein Spagat zwischen Betroffenheit auf der einen und der Gefahr, als Nestbeschmutzer angesehen zu werden auf der anderen Seite?
1: Außerdem heute in der Sendung. Der Chaos Computer Club hat das sogenannte Video-Ident-Verfahren überlistet. Und erneut stellt sich die Frage, ob Video-Ident wirklich geeignet ist, Menschen sicher über den Online-Weg ihre Identität nachweisen zu lassen. Zum Beispiel beim Online-Banking.
2: Fußballstars und ihre Social Media Präsenz, die werden uns ebenfalls beschäftigen. Breitband
0: Topic.
1: Seit Wochen ist die Causa Schlesinger Thema. Was als Recherche wegen Unregelmäßigkeiten bei einer Auftragsvergabe begann, hat sich rasch ausgeweitet. Diskutiert werden jetzt diverse Aspekte rund um die mittlerweile zurückgetretene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Mutmaßliche Compliance-Verstöße, Vorwürfe wegen Dienstwagenrabatten, Gehaltsboni, private, aber vom RBB finanzierte Abendessen, Flugreisen.
2: Mittlerweile, da muss man von einem Skandal sprechen. Schlesinger hat erst den ARD-Vorsitz, dann den RBB-Intendantinnenposten aufgegeben. Eine enge Vertraute aus der Geschäftsleitung wurde abberufen, die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt. Und nachdem die Vorwürfe Ende Juni zuerst vom Business Insider veröffentlicht wurden, ist das Thema mittlerweile in vielen Medien, in privaten wie auch öffentlich-rechtlichen angekommen.
1: Mittendrin der RBB selbst. Auch er hat sich des Themas angenommen und versucht, sich an einer Mischung aus Erklärung gegenüber dem eigenen Publikum und Recherche im eigenen Haus. Wie das zusammengehen kann, das hat sich Markus Richter angeschaut.
3: Wenn ein Skandal in einer wichtigen Institution die Region Berlin-Brandenburg erschüttert, scheint es selbstverständlich geboten, dass der Rundfunk Berlin-Brandenburg, kurz RBB, bei der Berichterstattung umfangreich dabei ist. Wie sich zeigt, gilt das auch, wenn das eigene Haus betroffen ist, wie im Fall der Vorwürfe gegen die mittlerweile Ex-Intendantin Patricia Schlesinger. Es gibt das volle Programm. Erklärartikel, Töne von Politikerinnen, Straßenumfragen, eine Sondersendung und harsche Nachfragen bei der Geschäftsleitung. Hier Moderatorin Sarah Oswald an RBB-Programmdirektor Jan Schulte Kellinghaus in der Abendschau vom 8. August.
1: Sie sind damals zum
4: Beispiel auch mit Patricia Schlesinger gemeinsam an den Start gegangen. Wie können Sie da das Vertrauen Sie,
0: Im
3: Moment geht es mir um mein persönliches Schicksal gar nicht. Das kann gut sein, dass das am Ende rauskommt, dass, dass die Geschäftsleitung das nicht richtig gemacht hat und eine andere Geschäftsleitung her muss. Wenn große Institutionen oder Firmen derart ins Rampenlicht geraten, muss man oft mit eisernem Schweigen rechnen. Der RBB hat sich für das Gegenteil entschieden und lässt den eigenen MitarbeiterInnen völlig freie Hand erklärt Dagmar Bettnarek von der Freien Vertretung des RBB. Sogenannte Freie, also MitarbeiterInnen, die ohne Arbeitsvertrag auf Honorarbasis arbeiten, sind einerseits für den Großteil der eigentlichen Programminhalte verantwortlich und stehen andererseits in besonderer Abhängigkeit zu den Sendern und wären leicht unter Druck zu setzen, aber...
4: Ein ganz klares Nein. Es gibt keine Vorgaben. Ich muss hinterher schicken die Vorgaben gibt es jetzt nicht. Die hat es auch vorher nicht gegeben, aber vorher gab es auch keine Berichterstattung.
3: In der Tat lässt sich beobachten, dass die geballte Schlagkraft des RBB erst mit dem Rücktritt Schlesingers so richtig in Fahrt kam. Vorher hatte einzig das Medienmagazin von Radio 1 die Vorwürfe ausführlicher und ab von Meldungen in eigener Sache thematisiert. Das hatte laut Dagmar Bettnerick mehrere Ursachen.
4: Einerseits, wir wollen keine Nestbeschmutzer sein, andererseits keiner hat quasi auch das Go gegeben und drittens so dieses man will ja auch nicht in so einen Rechtfertigungsdruck geraten, sondern äh, wenn solche Vorwürfe entstehen, dann müssten wir eigentlich erstmal gucken und sagen... Ist denn da eigentlich was dran? Und das haben wir nicht getan. Ja, das ist wirklich eine komische Sache.
3: Bleibt noch ein letzter Punkt bei der Berichterstattung über sich selbst. Die JournalistInnen, die beim RBB über den RBB berichten, sind immer auch Betroffene, wie man ihnen manchmal auch deutlich anhört. Wie zum Beispiel hier Moderator Reiko Thal aus der Spezialsendung, ebenfalls vom 8. August. Guten Abend, ich begrüße Sie zu einem RBB-Spezial, von dem ich in meiner Tätigkeit für den RBB wohl nie gedacht hätte, es moderieren zu müssen. Und glauben Sie mir, ich bin betroffen und entsetzt gleichermaßen. Können betroffene und entsetzte JournalistInnen gute BerichterstatterInnen sein? Dagmar Bettnarek geht zumindest in diesem Fall davon aus.
4: Die eigene Wut hat dazu geführt, jetzt ist ganz genau wissen zu wollen. Und jetzt nicht in irgendwelche Positionen zu verfallen, zu sagen, mein Gott, wir sind so arm dran, wir müssen jetzt ja auch mal zeigen, wir sind nicht die Bösen. Sondern ganz sachlich, knallhart auch aufzuklären und wirklich keine, niemanden in Schutz zu nehmen, auch uns selber nicht. Bis
3: jetzt scheint das aufzugehen. Auch wenn das Unverständnis und die Kritik an Schlesinger groß sind, zumindest in der Medienbranche, wird der Berichterstattung des RBB Respekt gezollt.
2: Der Fall Schlesinger und der RBB. Markus Richter hat das für uns zusammengetragen. Und nur zur Erklärung, sowohl er als auch wir, ich, Martin Böttcher und Vera Linz, haben als freie Mitarbeiter schon für den RBB gearbeitet.
1: Ja, und ein bisschen seltsam kommt es uns schon vor, mit welcher Offenheit dort beim RBB über die Vorwürfe und Vorkommnisse gesprochen wird. Das ist ungewohnt und ich dachte gestern, mich hat so ein bisschen an Nachwendezeiten erinnert, wo man plötzlich wirklich so wie eine friedliche Revolution die ganzen Dinge Aufarbeitet. und Das stimmt und bespricht.
2: total. Jetzt, ja. wo du das sagst, auf jeden Fall. Wir haben ja gehört, beim RBB selbst wird sehr ausführlich über das Thema berichtet. Die verschiedenen Radiowellen und das RBB-Fernsehen, die widmen sich ihr in Sondersendungen und vielen verschiedenen anderen
1: Formen. Was aber steckt dahinter? Ist es der Versuch, verlorenes Vertrauen beim Publikum wiederzuerlangen oder ist es persönliche Betroffenheit?
2: Vielleicht könnte diese neue Offenheit innerhalb der ARD sogar zu einem Modell der Berichterstattung über das eigene Haus oder oder auch über die anderen ARD-Anstalten werden. Überlegungen, die wir mit der Journalismusforscherin und Medienjournalistin Anna von Garmissen besprochen haben.
1: Und zuerst wollten wir von ihr wissen, wie sie die Berichterstattung zum Fall Schlesinger wahrgenommen hat.
5: Ja, das geht ja schon seit einigen Wochen. Und ich ähm, habe das phasenweise wahrgenommen. Zunächst war ich tatsächlich ein bisschen verwundert, dass äh, viel Berichterstattung nur von außen kam und vom RBB selber nicht so viel. Das hat sich jetzt komplett umgedreht aus meiner Sicht. Und der RBB versucht da auch wieder so eine Art Hoheit zu bekommen oder zumindest selbst aktiv zu werden, auch sehr erfolgreich, finde ich. Und ähm, ja, im Moment kommt man ja auf keinem Kanal mehr an dem Thema vorbei. Das hat eine unglaubliche Dynamik bekommen.
1: Wir haben vorhin gehört, dass auch Wut bei der Belegschaft dazu führt, den Fall möglichst gut aufzuklären. Ist Wut ein guter Antrieb oder zeigt das nicht vielleicht auch, dass da zu viel Nähe im Spiel ist? Mm.
5: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also wenn wir jetzt in die Psychologie gehen, ich bin aber keine Psychologin, sondern ich sage das nur so aus meiner persönlichen Sicht, dann hat Wut natürlich auch immer etwas Positives, weil sie etwas auslöst, einen, einen Handlungsbedarf auch auslöst. Aber natürlich ähm, ist Wut als journalistischer Ratgeber nicht zu empfehlen. Und deswegen ähm, würde ich auch sagen, braucht es ein großes Konzert der Begleitung und eben nicht nur die eigene Aufarbeitung, die ist auch wichtig und den eigenen Journalismus im Hause, der sich damit auseinandersetzt, sondern es braucht natürlich auch externe Stellen und ähm, den Blick von außen. Und da kann man auch nicht zu viel erwarten, weil es ja da auf jeden Fall Rollenkonflikte
2: gibt. Aber beim RBB, da klingt das ja im Augenblick so, als wären diese Rollenkonflikte außer Kraft gesetzt worden. Die MitarbeiterInnen dort berichten, sie dürften im Augenblick wirklich alles fragen und alles machen zu dieser Causa. Ähm, wenn wir nochmal auf diese Wut zurückkommen, eine heftige Emotion, aber Themenfindung läuft ja nie komplett emotionslos ab. Was würden Sie denn sagen, was ist der Unterschied zu, zu einer normalen Redaktionskonferenz, wo Themen eingebracht werden, äh weil die Leute sie aus so verschiedensten Gründen wichtig finden und jetzt so einer emotionalen Betroffenheit?
5: Also ich sehe da schon einen sehr großen Unterschied. Und ich finde auch, dass es wichtig ist, das immer transparent zu machen und dazu zu stehen. Es führt natürlich kein Weg daran vorbei, dass auch die journalistischen Abteilungen im RBB sich jetzt mit dem Thema beschäftigen und ich finde, das machen sie auch großartig. Aber ähm, auf der anderen Seite bezeichnen sie selber die Situation ja als bizarr und äh, man merkt ihnen den Ärger und den Unmut an. Und ich finde auch, dass es einen gewissen Druck ausübt, weil ähm, es ja ganz verschiedene Erwartungen jetzt auch gibt an die RBB-JournalistInnen, Seitens ihrer Kolleginnen zum Beispiel, seitens des Publikums auch und natürlich, selbst wenn es so ist, dass das offiziell außer Kraft gesetzt ist, das glaube ich auch sofort, gibt es aber doch immer noch innere Haltungen, Emotionen, Sympathien und so weiter, die man auch gar nicht abstreiten und verdecken kann. Also das ist schon eine ganz schwierige Geschichte, finde ich.
1: So gut die Berichterstattung jetzt auch wirkt, richtig groß, Sie hatten es auch erwähnt, wurde sie erst mit dem Rücktritt Schlesingers und die RBB-Freienvertreterin Dagmar Bednarek sagte auch, und da kommt eine weitere Emotion mit ins Spiel, dass man ja nicht Nestbeschmutzer sein möchte. Gibt es eine Art Decke, wie viel Berichterstattung über das eigene Haus wirklich möglich ist?
5: Das ist eine gute Frage, die ich so ad hoc nicht beantworten kann, beziehungsweise die vielleicht immer äh, in den Einzelfällen beantwortet werden muss. Und ich glaube, der RBB betritt da auch in gewisser Weise Neuland. Also mir ist kein Fall bekannt, in dem dann doch so schonungslos und offen ähm, Kritik geübt wird, in dem ein eigenes Rechercheteam eingesetzt wird, ganz öffentlich. Ähm, wir kennen den Spiegelfall, wo das ähm, erstmal intern gemacht wurde und dann wurde erst an die Öffentlichkeit getreten. Also insofern, äh, ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse. Wo jetzt der Deckel ist, weiß ich nicht. Äh, ich denke schon, dass vieles noch rauskommen wird. Ich glaube aber auch, dass wir uns noch mittendrin befinden und die Dynamik sich noch verschärfen könnte und dass es dann vielleicht doch auch Konflikte geben könnte, wenn es dann darum geht, dass man die eigenen Kolleginnen äh, ja, als Berichterstattungsgegenstand auch hat. Also im Moment ist es ja viel die da unten und die da oben. Und da hat man das Gefühl, ja, das, das sei eine Recherche wie jeder andere auch. Aber ich glaube, es könnte doch noch weite Kreise ziehen. Und dann könnte es schon sein, dass der eine oder die andere in Konflikte gerät.
2: Der Fall Relotius beim Spiegel, den Sie angesprochen haben, da ging es ja darum, dass ein Reporter seine Geschichten quasi erfunden hat. Der hat also gelogen, die Leute belogen. Der Fall Schlesinger ist ja in dem Sinne erstmal... Ja, kein journalistischer Fall, also jedenfalls ursprünglich gewesen, aber jetzt die Aufarbeitung ist natürlich eine journalistische. Was würden Sie denn sagen, was ist die Motivation dahinter, dass der RBB auf einmal sich so öffnet und, und diese Berichterstattung über das eigene Haus so zulässt?
5: Also ich sehe da verschiedene Motivationsgründe die eine Rolle spielen könnten. Das eine ist natürlich die eigene Reputation retten, überhaupt den eigenen journalistischen Kern retten, weil jetzt natürlich viele Mitarbeitende in Sippenhaft genommen worden sind mit dem mit den Verfehlungen vielleicht von nur einer oder von wenigen Personen. Das wird sich ja alles noch herausstellen und muss auch erst noch erhärtet werden. Zum anderen auch das Signal in die eigene Belegschaft. Wir lassen uns jetzt hiervon auch nicht unterkriegen und wir machen unseren Job und wir machen den Job gut. Aber wie gesagt, ich würde diesen Druck nicht alleine auf den RBB legen wollen. Also ich finde das sehr löblich. Aber es gibt eben auch Grenzen, nämlich in dem Fall, wo man als Beschäftigter beim RBB oder in einem Arbeitsverhältnis stehend, auch als Freier, kann man nicht ganz neutral berichten. Das ist einfach so. Und das gehört aber mit zu einem sehr wichtigen Verständnis von Journalismus. Das haben wir auch in unseren Forschungen immer wieder herausgefunden. Also es gibt verschiedene Rollenverständnisse und auch Erwartungen vom Publikum. Und dazu gehört ganz wichtig dazu, auch unparteiisch zu beobachten. Und das ist in diesem Fall einfach nicht möglich oder nur bis zu einer gewissen Grenze möglich.
1: Aber um noch mal kurz beim RBB zu bleiben, möglicherweise haben wir hier ja eine Art Präzedenzfall. Würden Sie aber auch sagen, dass man vielleicht neue, andere Strukturen braucht, um so eine Qualität der Berichterstattung auch übers das eigene Haus nachhaltig herzustellen?
5: Ja, also ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass jetzt dadurch auch einiges äh, freigesetzt wird an ähm, Reformbedürfnissen, die es schon lange gegeben hat, die aber ähm, irgendwie, ja, die wurden auch artikuliert, aber sie wurden dann doch letztlich nicht durchgesetzt und ich kann mir vorstellen, dass äh, sich dadurch jetzt einiges ändert und es wird ja auch immer wieder gefordert, aber dazu bräuchte es natürlich einen längeren Atem auch. Also da geht es ja dann auch darum, dass man wirklich die Kontrollgremien sich nochmal genauer anschaut und ähm, auch mal mehr in den Mittelpunkt stellt. Also das hat ja auch ähm, positive Nebenwirkungen, würde ich jetzt mal sagen, dass jetzt auch mal ein Rundfunkrat in den Mittelpunkt eines Berichts kommt zum Beispiel und viele, viele Bürgerinnen und Bürger wissen nicht viel über die Arbeit von Rundfunkräten oder Verwaltungsräten. Und wenn da ein bisschen genauer hingeschaut wird und da auch noch mal über Strukturen neu nachgedacht wird, dann kann das nur gut sein.
1: Nochmal einen Blick äh, auf die Berichterstattung geworfen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja föderal organisiert. Sollten die Anstalten vielleicht journalistisch gesehen auch gegenseitig kritischer aufeinander schauen? Also Anfang August zum Beispiel hat das ZDF-Magazin Frontal 21 begonnen, die Vorwürfe gegen Schlesinger zu recherchieren. Noch lange vor ihrem Rücktritt. Müsste es so etwas mehr geben?
5: Meiner Meinung nach kann das nur gut und positiv bewertet werden. Ich halte Binnenpluralismus für sehr wichtig. Und ich glaube auch, wir sollten uns da nicht alleine auf das duale System verlassen, dass also sämtliche Verfehlungen jeweils von dem anderen ähm, Systemteil nur aufgedeckt werden. Und ich bin ja generell eine große Verfechterin des Medienjournalismus, weil ich auch lange als Medienjournalistin gearbeitet habe und finde, je mehr Stimmen es da gibt und je mehr Menschen sich damit befassen und auch wirklich die Missstände aufdecken können und auch die Expertise dazu haben, desto besser ist das. Und leider ist aber ähm, ja eigentlich schon seit 20 Jahren Gerade am Medienjournalismus extrem gespart worden und das äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk teilweise auch. Da wurden dann auch äh, Programme zurückgefahren oder sehr späte Programme verlagert. Und äh, vielleicht wäre es besser, wenn man da noch mal drüber nachdenkt.
2: Finden Sie denn, dass insgesamt der RBB diese Sache jetzt gut gelöst hat, auch mit der Investigativtruppe, die da zusammengestellt wurde?
5: Was mich tatsächlich ein bisschen verwundert hat, äh, war, dass das Investigativteam, das der RBB eingesetzt hat, komplett aus RBB-Leuten zu bestehen scheint. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht noch jemand dabei ist von außen, von einem anderen öffentlich-rechtlichen Sender zum Beispiel, um eben auch diese Rolle des äh, unabhängigen Beobachters dort vertreten zu haben. Ähm, wir kennen das aus, zum Beispiel aus der Kommission in der Spiegelaffäre mit Brigitte Fährle von der Berliner Zeitung. Und ich fand, das hat damals äh, doch eine sehr gute Wirkung gezeigt. Und vielleicht kommt sowas ja auch noch.
1: Aber ist
2: das nicht auch ein Zeichen dafür, dass der RBB vielleicht doch versucht, irgendwie diese ganze Sache zu kontrollieren?
5: Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir befinden uns gerade in einer solchen Dynamik und äh, da werden Entscheidungen äh, einfach auch mal getroffen, damit man eben nicht mehr sich getrieben fühlt. Insofern würde ich da nichts unterstellen wollen, aber vielleicht entwickelt sich da ja noch was. Wir sind ja wahrscheinlich noch lange nicht am Ende der Affäre.
1: Ja, und die werden wir weiter beobachten. Das alles sagte Anna von Garmessen vom Leibniz-Institut für Medienforschung und wir danken für das Gespräch.
3: Breitband Topic
1: es gibt Daten, von denen möchte man eigentlich nicht mal, dass die Freunde sie zu sehen bekommen. Dazu gehören zum Beispiel Informationen über die eigene Gesundheit oder einen Krankheitsverlauf. Darüber sollen eigentlich nur ausgewählte Menschen Bescheid wissen. Und genau das verspricht die elektronische Patientenakte oder versprachs zumindest bisher. Genau gesagt, dass in diese nur diejenigen Einblick erhalten, die dazu befugt sind.
2: Wie schon in vielen anderen Beispielen zuvor, hat auch hier der Chaos Computer Club gezeigt, dem ist aber nicht so, denn das Verfahren, mit dem man so eine Akte anlegen und Daten abrufen konnte, die ist nicht sicher. Videoident heißt das Ganze, es wurde jetzt vom CCC geknackt. Was bedeutet das für die Stand Februar rund 380.000 NutzerInnen der Patientenakte? Darüber haben wir mit Martin Tschirzig gesprochen. Er ist Berater für Informationssicherheit und Mitglied des CCC. Tschirzig hat diesen Hack durchgeführt.
1: Zuerst haben wir ihn gebeten, mal zu erklären, wie Videoident eigentlich genau funktioniert.
2: Im Videoident wird die Identität
6: eines Teilnehmers, versicherter Kunde über die Webcam, übers Internet festgestellt. Dabei hält der Teilnehmer sein Smartphone vor sein Gesicht und sein Ausweisdokument und filmt quasi sein Ausweisdokument und seine selbst ab. Am anderen Ende der Leitung beim Anbieter des Videoidentverfahrens sitzt dann entweder ein Mensch oder eine Maschine und versucht dann die Echtheit dieser in die Kamera gehaltenen Dokumente zu prüfen und auch zu prüfen, ob das Dokument auch wirklich zu der Person gehört, die da am anderen Ende vor der Kamera sitzt. Und wenn das alles plausibel erscheint, dann bestätigt der Videoidentanbieter, dass da wirklich der Herr Mustermann am anderen Ende der Leitung sitzt.
2: Können Sie noch mal genauer sagen, wo überall Videoident so zum Einsatz kommt, wo sich diese Methode durchgesetzt hat?
6: Ursprünglich wurde das so um 2013, 2014 herum äh, für den Bereich des Online-Banking in die Welt Verfahren. Und man hat es dann auch im Bereich des Geldwäschegesetzes angewandt. Zwischenzeitlich dann auch im Bereich der äh, rechtsgültigen elektronischen Unterschriften zur Absicherung im elektronischen Rechtsverkehr. Und jetzt zuletzt seit ein, zwei Jahren auch, im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung bzw. zur Absicherung von Gesundheitsdaten, die den 73 Millionen gesetzlich Versicherten ja über die elektronische Patientenakte bereits zur Verfügung stehen und jetzt auch die elektronischen Rezepte, die E-Verordnung.
1: Nun wurde das System gehackt. Was genau hat denn der CCC gemacht, um Videoident auszuhebeln?
6: Im Grunde nichts Neues, sondern ähm, hat sich an dem bedient, was das BSI auch schon 2017 festgestellt hat, dass dieses Verfahren eine inhärente Schwäche hat. Es ist anfällig für Videomanipulation. Klar, der Teilnehmer, der sich ausweisen will, der sitzt in seiner eigenen Umgebung, in seinem Zimmer vor seiner eigenen Kamera, und derjenige, der seine Identität prüfen soll, sitzt an einem ganz verschiedenen Ort. Das heißt, Manipulationen können nicht verhindert werden. Es kann nur versucht werden, sie nachträglich zu erkennen. Und das hat das BSI schon vor vielen Jahren demonstriert, dass das tatsächlich ein Angriffsvektor auf das Verfahren ist und ähm, Jetzt, was wir mit dem CCC veröffentlicht haben, ist quasi noch mal eine Vereinfachung dieses Angriffs, sowie die Bestätigung, dass dieser Angriff auch jetzt hier live bei sechs mindestens sechs Anbietern äh, durchgeführt werden konnte und dass er auch im Nachgang nicht entdeckt worden ist.
2: Was hat denn der CCC aber da genau gemacht? Also hat da jemand, hat hat eine andere Person dahingesetzt sozusagen, die die mit falschen Ausweispapieren da war oder war das, war das ein gefaktes Video was da zum Einsatz kam?
6: Tatsächlich wurden hier keine ähm, echt gefälschten Ausweisdokumente verwendet. Man hat quasi die digitale Collage gebaut. Aus abgefüllten echten Ausweisdokumenten haben sie quasi ein neues gemacht. So ein bisschen wie der Erpresserbrief, der aus Zeitungsbruchstücken, aus Wörtern einen neuen Artikel zusammensetzt. So können sie auch aus verschiedenen Ausweisdokumenten beziehungsweise aus deren Foto- und Videoaufnahmen dann ein neues digitales Abbild eines nicht existierenden Ausweises schaffen für eine Identität, die sie gerne übernehmen möchten. Und das hat ähm, der CCC jetzt veröffentlicht, dass das auch gelungen ist. Äh, und zwar am einfachsten natürlich, wenn Sie ein Ausweisdokument einer echten Person nehmen, der leidige Arbeitskollege, und Sie schneiden dann einfach Ihr Bild in dieses Dokument hinein und tauschen quasi das biometrische Foto darauf aus. Und äh, dann können Sie das Dokument für sich verwenden.
1: Das heißt, man kann auf diese Weise die Daten des ungeliebten Arbeitskollegen beispielsweise einsehen.
6: Genau, beispielsweise, und das war ein Fall, der ähm, jetzt hier demonstriert worden ist. Ähm, Sie können darüber ein elektronisches Patientenaktenkonto eröffnen, wenn Ihr Kollege einer von 73 Millionen gesetzlich Versicherten ist. Künftig betrifft das natürlich auch möglicherweise Privatversicherte. Und darüber haben Sie dann Zugang zu allen in deutschlandweit
2: Einrichtungen wie Arztpraxen, Krankenhäusern gespeicherten Gesundheitsdaten. Hm. Sind denn Fälle bekannt, wo kriminelle Betrüger oder für wen das noch so interessant sein könnte, diese Schwachstelle für sich ausgenutzt haben? Oder ist das nur, dass der CCC jetzt eine mögliche Schwachstelle aufgezeigt hat, die vielleicht in der Zukunft eine Rolle spielt? Also bisher wurde
6: das Verfahren hauptsächlich im Online-Banking eingesetzt. Und da müssen sich Angreifer gar nicht die Mühe machen, das Verfahren technisch zu überwinden. Es gibt Angriffe, die auf der Umgebung des Verfahrens beruhen, die über Social Engineering viel schneller zum Erfolg führen. Denn im Videoident fehlt oft der Kontext. Das heißt, eine Person, die sich dort ausweisen muss, die muss sich gar nicht irgendwo vor Ort an einen Bankschalter begeben. Und da fehlt so ein bisschen die Signal- und Warnfunktion, was denn hier passiert. Und deswegen ist dieses Verfahren viel anfälliger für Social Engineering-Angriffe. Und gerade die organisierte Kriminalität ist interessiert daran, Bankkonten zu eröffnen in anderem Namen für den Einsatz im Bereich der Geldwäsche und Co. Und da gibt es genügend, die anfällig sind für Social Engineering. Jetzt mit dem Einsatz im Gesundheitswesen haben wir eine neue Qualität. Und bevor wir hier diese Angriffe in echt erleben, mit einer betrügerischen Absicht, ist es die Verantwortung derer, die diese Schwächen kennen, darauf hinzuweisen, dass das hier anfällig ist.
1: Welche Schlüsse folgen denn aus diesem Hack? Heißt das, dass Videoident nicht nur nutzlos, sondern auch gefährlich ist?
6: Es kommt immer auf den Einsatzzweck drauf an. Im Grunde genommen ist jedes Verfahren irgendwo anfällig. Sie haben nie hundertprozentige Sicherheit. Deswegen müssen Sie halt sagen, für den Zugriff zum Beispiel auf intime Gesundheitsdaten fordern Sie ein substanzielles oder hohes Schutzniveau. Für Online-Banking haben Sie vielleicht auch ein hohes Schutzniveau, weil Sie ja gerade Geldwäsche verhindern wollen. Und wir als Gesellschaft ja schon irgendwo daran interessiert sind, der organisierten Kriminalität einen Riegel vorzuschieben. Dort, wo der Betreiber das Risiko selber trägt, falls das jetzt hier einfach um finanziellen Schaden geht auf Seiten eines Anbieters, dann kann der Anbieter gerne abwägen, ob er das Risiko des Videoident auf sich nehmen möchte. Da möchte ich gar keine Vorgaben machen, ich möchte nur, dass die Risiken bekannt sind und gerade dort, wo es um Sozialdaten geht oder um nicht wiedergutzumachende Schäden, dass es da eben äh, einen Riegel gibt, der davor geschoben wird, damit Unbeteiligte, die sich dieser Gefahr nicht bewusst sind, da nicht
2: betroffen sein können. Gibt es denn dennoch Anwendungen, wo Sie sagen würden, hier könnte man Videoident nutzen, ohne größeren Schaden anzurichten?
6: Ja, wie gesagt, überall dort, wo, wo Sie keine hohen Schutzbedarfe haben. Ja. Wenn es jetzt zum Beispiel um, um eine Online-Wette geht, von mir aus kann da zur ähm, Verhinderung von Betrug gerne Videoident eingesetzt werden. Ein anderer Fall ist es aber, und das ist auch wieder das Thema Online-Wetten, wenn es darum geht, gesperrte Spiele auszuschließen, Spielsucht, ja, dem einen Riegel vorzuschieben, dann ist das schon eine Motivation dahinter, das Verfahren zu überwinden und ein entsprechender Schaden. Also Sie müssen das immer abwägen aus Sicht des Betreibers. ja? Und das ist jetzt kein dogmatisches Für oder Wider, sondern das ist eben dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis, was abgewogen werden muss.
1: Aber wenn wir jetzt die Gesundheitsdaten nehmen zum Beispiel, was wäre denn dann eine gute Alternative zu Videoident?
6: Nun, die Kassen sind ja schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich gesetzlich beauftragt, die elektronische Gesundheitskarte als Identifizierungsinstrument auszugeben. Das haben sie bisher allerdings nicht gemacht. Im CCC haben wir das 2019 gezeigt, dass äh, diese versicherten Identitäten, also die elektronischen Gesundheitskarten, von jeder Mann oder jeder Frau telefonisch beantragt werden konnten damals. Ja? Und im Nachgang hat man gesagt oder erkannt, dass es hier eines sicheren Verfahren bedarf. Die richtige Lösung hätte etwas länger gedauert. Die Lösung video war schnell verfügbar und recht kostengünstig. Man hat sich dann also für diese Lösung entschieden, obwohl auch schon damals, seit spätestens 2020, der Oberste Datenschützer eine Grundsatzentscheidung in Deutschland veröffentlicht hat, wonach das Verfahren im Gesundheitsbereich unzulässig ist.
2: Aber zum Beispiel ja im, im Gesundheitsbereich oder auch im Bankenbereich, wie könnte man denn Online-Banking ohne so ein Video-Ident-Verfahren durchführen? Also wie, wie könnte da eine sichere Identifizierung aussehen? Zum einen
6: haben wir schon alle eine sichere elektronische Identität in unserer Hosentasche, beziehungsweise die Sie nicht haben, können Sie jederzeit beantragen. Das ist der neue Personalausweis, das ist auf dem Aufenthaltstitel, dem Elektronischen, die sogenannte EID-Funktion. Und ähm, die steht nahezu allen zur Verfügung und ähm, kann oder könnte genutzt werden, wenn der entsprechende Wille und auch die entsprechenden Vorarbeiten dort ähm, vorhanden wären. Ansonsten sind wir natürlich immer darauf angewiesen, dass wir irgendwo einmal vor Ort identifiziert wurden. Ja, entweder im Meldeamt oder eben in der. Kasse vor Ort, ja, durch den Betreiber, durch irgendjemanden. Und diese Identität können wir danach nutzen. Die können wir auch gerne, wir können auch so genannte abgeleitete Identitäten einsetzen. Das kann man sich vorstellen, dass man aus einer Identität quasi die zweite dann ableitet und die mit der ersten bestätigt, verknüpft. Da gibt es viele Überlegungen, viele Modelle. Im Grunde genommen müssen wir aber einmal den Weg von der analogen in die digitale Welt beschreiten. Und da führt bisher zumindest nichts um ein persönliches vor Ort-Identifikationsszenario herum.
1: Sie hatten es schon gesagt, Datenschützer warnen schon seit Jahren vor Videoident. Wie erklären Sie sich, dass entgegen allen Mahnungen dennoch dieses System genutzt wird? Ist das Ignoranz oder warum macht man das?
6: Zur Motivation dahinter möchte ich mich jetzt nicht äußern. Aber was man von außen vermuten kann oder sieht, ist, natürlich ist es eine Kostenfrage. Ist es ist ein logistisches Problem. Es gibt also die langwierige Lösung und es gibt die schnelle Lösung und es gibt dann auch Niemanden, der hier beispielsweise ein Bußgeld verhängen könnte. Ja, und es gibt gerade auf Seiten der Datenschutzaufsicht auch diese Devise ähm, Pick Your Battles. Also man muss sich da genau aussuchen, worauf man meine, seine Ressourcen verwendet. Und es gibt dann vielleicht auch gerade andere Baustellen, auch gerade im Zusammenhang mit der elektronischen Patientenakte, die angegangen worden sind, wo dann einfach die Ressourcen nicht da sind, um allen äh, auf die Finger zu schauen.
2: Mittlerweile ist die Nutzung von Video-Ident-Verfahren übrigens in der Telematik-Infrastruktur, das ist ja die Infrastruktur zur Patientenakte, wie es heißt, von den zuständigen Aufsichtsbehörden bis auf weiteres untersagt worden.
1: Ja, und wir kommen zu einer Geschichte, wo ich mich gefragt habe, ob es beim Fußball nicht immer nur ums Fußballspielen geht, sondern vielleicht auch um ganz andere Fähigkeiten. Es geht in der Geschichte um den Influencer Nader Eljindawi. Der hat bei Instagram mehr Follower als der neuer Fußballverein Hertha BSC und auch seine Videos auf YouTube haben ihn berühmt gemacht. Und all das hat Auswirkungen auf die analoge Welt.
2: Seine Fans, nämlich die stürmen zum Beispiel Testspiele, noch bevor die abgepfiffen wurden, die lassen auch den Online-Shop bei Hertha zusammenbrechen. Alle wollen sein Trikot haben. Es scheint also, als würden so beide Welten, also der Fußball und das Influencer-Tum hier perfekt vereint. Und zumindest ist El Jindawi ein echtes Phänomen, selbst in der sonst so schillernden Fußballwelt. Aber was steckt eigentlich hinter dem Hype? Wie nutzt Hertha BSC dessen Popularität aus? Und wie viel Macht werden Followerzahlen vielleicht in Zukunft bei Transfers spielen? Leon Ginzel hat sich
0: das angeschaut. Wenn Nada El Jindawi wütend ist, klingt das so.
3: Die, die sich nicht benommen haben, ganz einfach bleibt zu Hause.
0: Kurz vor dieser Ansage hatten hunderte Fans von Gendawi ein Testspiel der zweiten Mannschaft von Hertha BSC gecrasht und waren kurz vor Schluss aufs Spielfeld gelaufen, um ein Selfie mit ihrem Idol zu machen. Der vorläufige Höhepunkt eines Hypes, der selbst in der schillernden Fußballwelt, vor allem auf dem sportlichen Niveau in der Regionalliga Nordost, neu ist. Angefangen hat alles Anfang 2020, da lud der Fußballer aus dem Wedding sein erstes Video bei YouTube hoch. Zusammen mit seiner jetzigen Frau Luisa.
4: Wir kennen uns jetzt schon über sieben Jahre und heute werden wir euch erzählen, wie wir uns damals kennengelernt haben.
0: Sehr einfach produziert, die Kennenlernstory story der beiden. Danach folgte regelmäßig immer sonntags ein neues Video im Tagebuch-Style bis heute. Immer rund 10 Minuten lang, sehr offen, sehr authentisch, lustig.
4: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns.
0: Hast du Angst vor der Geburt?
4: Während der ganzen Schwangerschaft habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Und kurz bevor es losgegangen ist, hatte ich richtig Angst.
0: Amerika, Amerika, wir fahren jetzt seit paar Tagen mit diesem Auto rum. Es dauert mir zu lange. Wir gehen jetzt in die Werkstatt und wir holen unser Auto ab. Auch Nadas Fußballkarriere taucht in den Videos auf. Damals spielt er noch beim Berliner AK. Immer mehr Leute folgen den Jindawis, mittlerweile sind es rund 1,3 Millionen bei YouTube und sogar 1,7 Millionen bei Instagram. Dadurch hat Jindawi ein ganz eigenes Genre geschaffen, den influenzenden Fußballspieler, der es von ganz unten nach schon fast ganz oben geschafft hat. Dabei alles dokumentiert und nur dadurch erst so richtig berühmt geworden ist, nicht durch seine Erfolge beim Fußball wie Messi oder Ronaldo. Gerne hätte ich ihn selber gefragt, was er zu dem Hype sagt, aber er hat abgesagt, redet ungern mit Medien. Tobias Ahrens, Reporter beim Fußballmagazin Elf Freunde, konnte ihn Ende 2021 kurz begleiten.
2: Das ist ein ganz lieber Kerl, muss man ganz ehrlich sagen. Also er hat mir gegenüber gesagt, er hat zwar viele Follower bei Instagram, bei YouTube, aber das würde ihm nicht so viel bedeuten,
0: weil sein Ziel ist eben Bundesliga-Profi zu werden, mindestens. Diesem Traum ist er mit dem Wechsel zu der zweiten Mannschaft von Hertha BSC einen großen Schritt näher gekommen. Aus dem harten Wedding zum größten, wenn auch momentan nicht erfolgreichsten Club der Stadt. Eine echte Erfolgsgeschichte. Und genau das zieht auch Gendawis Fans an. Ich bin in seinen Heimatkiez gefahren, in den Wedding, da wo Nader El groß geworden ist. Hier ist er bei vielen Jungs, die Fußball zocken, ein echter Star. Zum Beispiel auch bei den Jungs, die auf dem Platz vom SK Rapide trainieren.
1: Ich spiele da gegen Fußball. Ich habe seine Videos geguckt.
4: Und dann habe ich auch angefangen zu spielen, so tricksen wie er, so rennen wie er. Also ich will so einfach so wie er sein.
6: Also ich finde seine Persön also Persönlichkeit ist auch sehr sympathisch. Ja auch,
0: was er sich da alles aufgebaut hat. Er ist so wie er. unser Vater und ich denke, er kommt auch in die erste Mannschaft. Online auf Videos ist Davi schon sehr nah dran an der ersten Mannschaft von Hertha. Zum Beispiel bei der Vertragsunterzeichnung mit Sportchef Rudi Bobic oder einem Marketingvideo zum Trikot-Release mit Hertha-Ikone Kevin Prince Boateng.
3: Ich bin am U-Bahnhof Olympiastadion mit dem neuen Superstar, Nader Jindawi. Auf geht's, he? Ayuah, hao he.
0: Nachdem klar war, welche Rückennummer Jindawi haben würde, brach der Online-Shop von Hertha zusammen. Zu viele Fans wollten das Shirt bestellen. Auch hier zeigt sich wieder, wie sehr Online und Realität verschmelzen. Social-Media-Forscher Nils Borchers von der Uni Tübingen.
3: Ich glaube, das ist relativ einfach zu erklären, wenn wir die Illusion aufgeben, dass das Internet was anderes ist als das richtige Leben. Ja, sondern das, was online passiert, gerade auch was auf sozialen Netzwerken passiert, ist halt das richtige Leben. Und da zeigt sich halt in den letzten Jahren, dass Influencerinnen hier zu einer sehr wichtigen Idolgruppe von, von Kindern und Jugendlichen geworden sind.
0: Zu Jendawis Erfolgsfaktoren gehören laut Borchers der sehr intime Einblick in das private Leben, die schöne Geschichte, die erzählt wird. Aber das allein bringt noch keine Riesenreichweite.
3: Wenn wir mit Influencerinnen sprechen, was viele erzählen, irgendwann gab es den Moment, da war man einfach auf so einer Welle. Und dann kamen da die die äh, Followerinnen dazu in Hunderten, in Tausenden, in Zehntausenden. Ne? Und da gab es einfach diesen einen Moment, als man dann tatsächlich den Algorithmus so bedient hat, so gefüttert hat, dass der Algorithmus gesagt hat, hey, das spiele ich jetzt vielen anderen Leuten ins Feed ein.
0: Diese Welle haben auch die Gendavis erwischt und reiten auf ihr bis heute, bis zu Hertha BSC. Für den Verein ist der Wechsel finanziell ein Glücksgriff. Der Boom beim Trikotverkauf spricht für sich. Kaum Risiko, viel Ertrag, sagt Marc Schwitzki vom Hertha-Blog Hertha Base. Denn Gendavi wurde auch verpflichtet, um
7: Hertha in der Stadt bekannter zu machen, Hertha aber auch über die Stadtgrenzen hinaus. Wir reden hier über ein Millionenpublikum, was Nadal El Jindawi erreicht. Und inwieweit sich das langfristig auszahlt, das wird man wiederum abwarten müssen.
0: Die Strukturen hinter Jindawi sind mittlerweile sehr professionell. An der Vertragsunterzeichnung war auch Taban Jafari beteiligt, Manager von Rapperin Shirin David und auch Berater von Hertha-Ikone Kevin Prince-Boateng, der es auch aus dem Wedding nach ganz oben geschafft hat. Klar ist, die Jendawis sind zu einer Marke geworden, mit einer gewissen Macht. Mark Schwitzki glaubt, diese Social-Media-Power von Spielern wird auch in Zukunft bei Transfers eine immer größere Rolle spielen.
7: Das Leistungsprinzip wird immer vorherrschen, aber wir nehmen es doch in anderen Bereichen auch wahr, wenn zum Beispiel Spieler aus China oder Südkorea verpflichtet werden, um neue Marktmöglichkeiten aufzumachen, neue Märkte zu erschließen. Und das funktioniert heutzutage eben auch über Social Media. Abzuwarten bleibt, wie erfolgreich Gendavi
0: sportlich bei Herthas zweiter Mannschaft wird. Es dürfe keine Nada El -Jindavi.
7: Show werden, so härter Experte Schwitzki. Denn es geht weiterhin um den Mannschaftssport Fußball. Und wenn er seine Kommunikation dahingehend ändert und der Verein das wiederum auch in für sich nutzbare Bahn lenkt, dann können beide Seiten davon profitieren.
1: Leon Ginzel über das Phänomen Nada el -Jendawi. Der ist übrigens Stürmer. Martin habe ich gegoogelt, mhm. weil mich dann irgendwie doch so ein bisschen interessiert hat was macht er eigentlich fußballerisch? Und er hat ein, äh, schreibt Google zumindest, geschätztes Gehalt von 20.000 Euro pro Jahr zumindest, was den Fußball betrifft. Und ich habe mich und alle, denen ich das erzählt habe von, von diesem Mann, haben mich das auch sofort gefragt, kann er eigentlich Fußball spielen? Spielt das überhaupt irgendeine Rolle?
2: Aber natürlich kann er Fußball spielen, bloß
1: Aber wie gut? offensichtlich Naja,
2: nicht gut genug für die erste Mannschaft, das ist ja schon mal klar. Aber U23 bei Hertha BSC ist jetzt auch nicht nichts, ne? auch wenn 20.000 im Jahr natürlich nicht besonders viel Geld für einen Profifußballer ist. Aber ich hier, wir haben es gerade zum Schluss ja auch nochmal gehört, das fand ich ganz interessant so in diesem Zusammenhang, das war schon vor Jahren, dass auf einmal diese Bundesliga-Vereine angefangen haben, ja keine Influencer sich zu holen, aber Spieler, die so aus dem asiatischen Raum kamen, mhm. chinesische, südkoreanische Spieler und japanische Spieler und da war eine ähnliche Idee stand hinter dem Ganzen, dass man nämlich den asiatischen Markt damit erreicht. Ich kann mich so erinnern, ein japanischer Spieler, der dann hier in Deutschland in der Bundesliga was weiß das ich, eine Vorlage zum Tor gegeben hat und in Japan, etwas übertrieben gesagt, wurde daraufhin eine Sondersendung einberufen. Also, hat also es hat
1: funktioniert. Es hat
2: funktioniert, genau. Der, die Bundesliga, die steht ja da auch im Wettstreit mit der englischen Liga und mit den anderen Ligen der Welt und so, mit der italienischen Liga. Und so versucht man da auch zusätzliche Gelder natürlich so, so zu akquirieren. Und Trikotverkauf spielt wirklich auch eine große Rolle. Und da kann ein Influencer, selbst wenn er vielleicht nicht der beste Fußballer der Welt <lacht> ist, kann, kann da schon was bewirken, ne?
1: Ja, das war Breitband für heute mit Martin Böttcher und Vera Linz. Und wir sagen Tschüss. Tschüss.